0: に公式アカウントがありますそれでは本日もどうぞお付き合いくださいませ2022年3月の19日土曜日今日はカメラ教室をやってきましたメラ教室の皇室や講師やるので、ね、実は結構久しぶりです。そう前はね。定期的にやってたんですよ。まあ、あのデジカメ教室っていうことでスマホじゃなくてデジタルカメラ。まあ、それはね。あのコンデジでもミラーレスでも一眼レフでもっていうところだったんですけれども、それのまあ,あの取り方教室座学プラス。実技という形で自分のカメラを持ってきて、まああのね、うまく使いこなして素敵なこう自分の撮りたいものを撮れるようになろうっていうような形でねやってたんですよで。割と定期的にというか、まあ、あのなんいうの全員4回コースみたいな感じとかねそんな感じで毎週1週間、えっと、毎週かな各週かな決まった日にやったりとかっていう形でやってた時期もありました。で今回はですね、栗山クリエイターズマーケットを会場に、まあ、クリマ主に車の作家さん向けにという形でやったものですから、あの写真全般っていうよりかは、作品撮影ですよね、自分の作った作品の撮影、よりちょっとね、いい感じに撮れるためのコツ、ポイントをお,お知らせするっていうようなテーマを絞った撮影教室になりました。今はね、本当にあのスマホもすごくスマホのカメラも機能良くなってきましたし機種によってはね、レンズ3つ付いてたりとかね、4つ付いてたりとかして、その距離だったり、物、被写体だったりに合わせてあの自動的にレンズが選択されるような、そういう、まあ、カメラ機能のだんだん高いものも増えてますのでね、なんで、まあ、逆に言えばその作品撮影という部分において、あの特にねウェブで使うそのウェブショップだったりとか SNS に投稿するためのものっていうところで撮るためには別にその機材はスマホでもでもちろんデジカメでもどちらでもいいんじゃないかなっていう感じだと思うんですよね。もただやっぱりそ,のそれぞれのねメリットデメリットというか弱点とかっていうものはありますからね。そういういいところは、まあ、ええるだけ抑えて,おいてで逆にそれが分かっているのであればカバーする方法じゃあそれをどうカバーするかどうフォローするかっていうところをね、まあ、頭に入れておけばいいんじゃないかなということでね、あのー、どちらの機材を使っても取れるためのコツということをお話ししておりました、まあ、あの一番大事なのはやっぱり1にも2にも明かりという部分でね太陽光で撮るとどうなのかとか太陽光で撮る場合の、まあ、デメリットというか弱点というかねでじゃあ逆に太陽光が使えないならどうしたらいいのかとか自分の家の中でやるためにはどんなものがあればやりやすいかとかっていうまあお話ですよねあとはそのレンズの特徴特にスマホのカメラのレレンズは取り替えるわけにいきませんかからミラーレスとかね一眼レフはレンズ交換式ですから交換できますけれどもそうやってスマホみたいとかコンデジみたいにレンズが交換できないカメラの場合はじゃあ,あのどうしたらいいかとかねと、まあ、あとはねその構図だったりとか周りに使う小物だったりとか色がね与える作品のイメージの話例えば黒を,黒を使えば締まった感じ高級感な感じになるとかね白だと柔らかい感じになるとかねまあそういったことですよねなんかのお話だったりとかと、ねまあ、あとそのさっきもちょろっと明かりのところで言ってましたけれども家にあるものでじゃあ実際に実践するにはどうしたらいいのかどんなものがいいのかどこで手に入るかって、ね。そそれこそ例えばレフ板をあのレフ板って普通、まあ、白が一般的ですけれどもそれだって別に100均のスチレンボードだって十分役に立つよとかねあとは銀レフっていうちょっとこう光を強く反射するタイプのレフ板を使いたかったらあのそのスチレンボードにアルミホイル巻けばとかね、まあ、そういったようなあの家で代替手段のあるものっていうようなことをお話ししたりとかね。あとね、えー、座学資料をお作りしてお渡ししてあとスライドを使いながらねいろいろ口頭で説明をしたり途中で質問をもらったりしながらお話を進めていってで後半はあの実際に撮ってもらうっていう形でね。でえーとまあもちろん私たちが持ち込みの機材を使ってやってもらうのでそのなんだろうな自分家で簡易的にやる場合とは違うものにはなりますけれども、まあ、でもただそのね実際にその前にお話しした明かりだったりとか配置だったりレフ板だったりっていうものを実体験できる例えばそのこの角度でやると影がくっきり出るよとか。こういうふうにすると影が出にくいよとか、レフ板はこうやってやるといいよっていうのをやっぱ座学でね、もちろん知識として1回知った上で、実際に目の前で実践というかね、あのやってみると、あさっき言ってたの、こういうことかっていうことですごい納得しやすいかなとは思うんですよね。ね、そうやって、まあ、あのマーケットの中でねあの、機材を使いながら、あとそれぞれ皆さん自分の作品持ってきてくださってましたので、それを置いて、あとと普段自分が撮る時にこういうことに悩んでるんだよとかこういうこと困ってるんだよっていうことがあったら言っていただいてじゃあそういう場合ってこうやったら解決できるんじゃないとかこういうふうにしてみるといいですよっていうようなことをね、まあ、個別、まあ、そんなに長い時間は撮れてませんけれどもお一人一人ちょっとお話をしながらやったりとかっていう形でやってました本当にねあのウェブショップなんかはあの見逃されがちというか作り手とあとその全く何の前情報もない状態で初めて見るお客さんとっていうところのこの意識のギャップをいかに埋めるかっていうの結構大事だと思っていてほら作り手の人はさ自分が作ってるものだからどういう大きさどういう質感実際の色はどんな感じなのか使い勝手はどうなのかっていうのを全部分かりきってるわけじゃないですか。だけどお客さんというか、ね、それを初めてその作品に出会う人たちはそういうことは一切わからないわけだからでも例えばお店だったらね実物を手に取ることができるから気になるところをね例えばその商品を実際に触れてみて裏返してみたり中を開けてみたりあの触れて何て言うかなちょっと表面を触ってみたりとか光に透かしてみたりすることでそれがどういうものであるのかっていうのをきちんと、まあ、認識というかね理解できるけれども。ウェブショップってさ、写真と文章だけじゃないですか？まあ、せ。いぜい動画じゃないですか？そうすると例えば簡単な話大きさ一つとってみてもわかんないわけですよ。そ、ね、例えばそう。それこそ私がやっている。雪続くペンダントで解説の文章としては大ぶりのって書いてありますけど、じゃあ実際大ぶりってどんなもんなの？つけた時のイメージ。つけた感じとしてはどんなふうに見えるのっていうのってわからないじゃないですか。だけど作り手はもう大きさが分かっちゃってるからなるべくそのデザインとか柄とか色を見せたいなと思って作品をドアップで撮ったりするんですよね。そうすると全体の大きさのイメージが実はつかみづらかったりしてっていうようなことっていっぱい起きえる起こりえるんですよね。一番やっぱりあの写真で伝わりづらいのって大きさ。作品だけを映してしまうとそれがどのくらいの大きさ実物で見るとどのくらいの大きさですかっていうのをイメージつきにくいあの昔よくあったのがタバコの箱をね横に置いてっていうね大きさ比較の定番としてタバコと一円玉みたいなのがありましたけどもねまあほら今時さ作品の横にタバコを置いたってさ大きさのイメージはつくかもしれないけど作品のイメージ悪くなる可能性が高いじゃないですか。ね、おしゃれなアクセサリーの横にタバコ置いてあってもちょっと無厚いでしょだからそういうんじゃなくってでもパッと見た時に視覚的にイメージをつか掴みやすいものっていうのを入れ込んだ方がいいですよっていう話とかね。そうとかあとはその使用イメージアクセサリーだったら着用イメージとかヘアアクセサリーだったら髪の毛の着用につけてる状態だったりとか髪の毛につけてやればもうそれだけで。髪の毛の毛長さはなんていうかな、太さっていうのだいたいみんなイメージつくでしょうからね。で髪そのをパッと見た時に髪の毛の細さに対してその髪につけたものがどのぐらいの大きさに見えるかでもう別にみんな無意識に脳内変換できるわけですよね。ただただ、あのーね、アクセサリーだけが写っていると大きいものなのかちっちゃいものなのか全然分かりにくくてもそうやって着用することですぐイメージがつけやすい、まあね、あとはその小物入れみたいなものだったらメモ帳とかペンとかをポンと立ててやるだけであそういう大きさのものなんだなっていうのがすぐ把握できるわけですよね。っていうようなこととかも具体的にそのお話ししながらだからその写真の明るさとかね技術とかその小,道具と小道具っていうかなんていうかなよりきれいに撮る。魅力的に取るポイントの他にそういうウェブショップに載せるのであればこういうのもあった方がいいですよみたいなこともねいろいろお話をさせてもらいました面白いですよねでもただやっぱりこういうのって1回聞いたくらいでは全部覚えられるわけでも実践できるわけもないじゃないですか何回もやってみたり自分なりに試行錯誤してようやく形ができていくものだと思いますしなんでまああのー、なんていうのかなあの特にそのものづくりの作家さんにしてみればもちろんその、ね、写真のこと詳しいに越したことはないけれども技術とか知識を、ね、あのその道のカメラマンと同じように追求していったらものづくりする暇なくなっちゃうしそれぐらいの労力をかけるぐらいだったら自分の作品づくりに力を注ぎたいなって思うのも当然だと思うんですよね。なんだけけどど例えばこう今回もそうですけどね大量の資料ドーン量でもないかけどまあいくつもたく、まあ、いくつもいくつもあるコツその、ね、大きさ問題見た目問題イメージ構図明るさその他もろもろのたくさんのポイントの中から1つ2つでもすぐ実践できるものがあればやっぱり少しずつ変わっていくと思いますしねでそういう自分の中的自分的に引っかかるものがあれば取り入れてもらってで、まあ、ほ少しでもねあの現在より満足度のアップする写真が撮れればそれでいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。でもっともっとと思えばもっともっとあのいろいろねそのプラスアルファできることをやっていくだろうと思いますしねっていうふうにあの思ってます。であの今回ねその講座のベースになった何て言うかなまあ説明資,料か資料は一番最初はね私がとある場所で鳥り方教室の講師役をやった時のものなんですね。そ,うその時もやっぱりテーマがものづくり作家さん向けということだったので作品写真を撮るコツっていうことでのテーマだったので、まあ、その台本台本というか資料を叩き台にその後ね同じようなテーマで4プラでやったこともあるんですよね。4プラの中にセリアができた時ね、もうだいぶ前ですよねセリアができた時にそのセリアに置いてあるものを使って、えー、作品作りとかワークショップをっていう企画があったんですね。でその時にあの作品撮影講師としてっていう形で行ったんですよ。でやっぱりそのセリアのものを使ってっていう,こう条件がありますからじゃあどうしようかってなった時に。あの本当に簡易なスタジオというかね物取りブースと言いますかね、あのー、作品できたよし写真撮ろうっていう時に一からこういろいろ準備をするとやっぱり時間かかっちゃうんでえこういった、ね、ものをさの簡単な撮影ボックスみたいなのを作っておけばいつでも気軽に手軽に、まあ、それなりに見栄えのする写真撮れますよっていうようなワークショップをやったことがあるんですね。でその簡易,簡易スタジオじゃないゃブースを写真ブースを作るにあたって使った素材が100円ショップの,あの紙筒だったりとかトレーシングペーパーだったりとかっていうまあそんな感じだったんですねでその時もね結構たくさんの方に来ていただいてあのそれぞれねあの楽しんでお話を、まあ、聞いてもらったり実践したりとかしてたんですねでその時に使った、まあ、スライドだったりとか資料っていうのを、まあ、その後もね結構やっぱりものづくり系で頼まれること多かったので、付け足したり書き加えたり、まあ、ちょっと削ったりこうっていう形でね、いろいろいろいろ少しずつ改善、改良を加えながら使い続けている資料だったりもします。まあ、ちょっとね、ここ数年はね、イベント出展とかあの、自分たちが撮る方の撮影だったりとか、あとものづくりだったりとかっていうのが忙しくなっちゃってまして、あの教室はもうほとんどやってなかったんですよね。特特ににそのデジカメに特化したあの何回かに分けた教室みたいなのはなかなか皆さん日程がうまく合わせられなくって平日なのか土日なのか何午前がいいのか午後がいいのかみたいなねそれぞれやりたいって言ってくださる方はいるんだけど、まあ、あと場所の問題とかねもあってなかなかちょっとあの定期的にが難しくなっちゃった部分もありましてねとまああとコロナもねありましたしねそのみんなで集まるとかっていうのがなかなか難しいっていうこと自体もありましたんで。本当にだから今日のカメラ教室はね、かなり久しぶりでしたね。ほのかしはね、だいぶ疲れてました。あの、なんだろう、一番はやっぱりあれですかね、マスクプラスフェイスシールドが結構そのほら、マスクすると、その中で長時間喋ってると息苦しくなってしまうで。さらにフェイスシールドがあると声が前に飛ばないので、でも自分がしゃべると自分の耳に大きい声が届いてくるから結構その声のボリュームの調節って難しいんですけれどもまあそれでねちょっとこうねあのマスクの中でしかもちょっと声を張り気味に連続1時間近くしゃべり続けていたら途中で呼吸困難になってちょっと無理みたいななんかそんなハプニングもありましたけどもね。ままあまあでもあの皆さん、ね帰りがけには本当、勉強になったとか参考になったとか、ねあと、まあなるほどと思ったって言ってくださったんでねまあそれだけでも本当にやった甲斐があったかなというふうに思っております写真教室、ねなかなかやる機会もそんなにはないかなとは思いますけれどもま,あまたどこかでねなんかそんなご依頼ですとか企画があればあの別にやっていきたいなというふうにも思っております。さあえー、教室が終わりましたのでまた、えー、次ですね私たち皆様のお目にかかるのは引き続き来週ですね26、27の土日となっております、えー、と出直近の出店イベント情報はまた後ほどお伝えいたしますこ絵はがき館直近のイベント出店情報ですまずは委託今月9日から27日日曜日まで江別市にありますアークオアシス大浅店様にて委託出品をしております今回は写真雑貨のしずく玉キーホルダー雪しずくペンダント工作好きに贈るテレビ制作キットそして私たちは絵はがき屋さんですのでポストカードも忘れてはいませんアークオアシス様に委託で出品するのは初めてとなります。たくさんの方に見ていただけたら嬉しいです。それから月末の土日はワークショップ。白い恋人パークでワークショップマルシェということで、定番の木のペンダント、それからスマホ写真でキーホルダー、この2つのワークショップをやらせていただきます。開催は26日、27日、土日の2日間。札幌市西区宮の沢2畳2丁目の白い恋人パークの中で行います春休み期間中ぜひ両会場に遊びに来てください